0: 大家好，上次同大家说到，郑庄公打败了他的弟弟，但是这件事并不是打败他弟弟就完了，因为大家都知道这件事的起因在于他的母亲武姜，这个姜氏其结果。也不是很好。郑庄公在平定了共叔段的叛乱，打败了弟弟之后，把他的母亲怎么处理了呢？他把他的母亲安置在成影，安置在那之后说了一句话，而且这句话。也是出自帝王之口，大家知道，古代的帝王都是金口玉言，出言不改。他把他的母亲安置在长影之后，说了一句什么话呢？这也就是我们这一段故事的一个核心。他说呀：“不及黄泉，无相见矣。”什么意思呢？不到黄泉，不再相见。可以说，一个人恨自己的亲人，恨到这种地步，也算是恨到极致。可是，郑成功说过这个话，没过多久，便后悔了。他这种后悔呢？到底是发自真心的呢，还是发自形式，还是发自帝王的考虑？仁者见仁，智者见智。但是他后悔这件事情呢，被传了出去。这个时候啊，影这个地方的管理者。也就是当地的官员知道这件事，这个官员叫什么呢？叫尹考书。尹考书知道这件事情以后呢，便拿了一些东西去进献给郑庄公。因为古代啊，这个大臣给帝王上贡、进献当地的美食财宝，这是很常见的，也是很正常的事情。所以这个颍考书呢，就拿了一些，在今年看来应该就是拿了一些当地的特产，拿了一些土特产去进献给郑庄公。当然了，郑庄公很高兴。中国人讲究礼尚往来嘛，尤其帝王和大臣之间，从来都是这种一来一往。包括中国古代的一些藩属国，例如朝鲜啊、越南啊。这些古代的一些藩属国都是年年给中国进贡的，所以是下边的管理者给当时的帝王进献一些东西也是很正常的。作为回报呢，郑光公请他吃个饭。吃饭的时候呢，这个影影好说啊，这个很聪明，他把肉放在旁边不吃。那正方公就不理解，说为什么你不吃这个肉呢？他说了一句话，原文是什么呢？原文是：“小人有母，皆尝小人之食矣，未尝君之羹，情以慰之。”他说呀，小人有一个母亲，小人所吃的东西啊，他都品尝过。但从来没有尝过您的衣食物，请允许我送给他吧。并不是说颍考叔的母亲没有吃过肉，而是说他没有吃过正方宫赏赐的东西、嗯。所以呢，他把留着给母亲吃，因为他这认为这是一种很好的东西，而且是来自于帝王的，应该要母亲尝一下。郑庄公听到之后，低下头来说：“儿有母位，依我独无。”郑庄公说什么、啊？说你有母亲可以送，我却没有啊。颍考叔问：“他说这是怎么回事呢？”实际他就是明知故问，因为郑庄公的母亲姜氏。就在他所属的地界、基地、地界之内，作为一个地的管理者，他不可能不知道这些事情。但是，他这一问，既表现出了他的一个管理者的聪明，又体现了作为臣子的一个内敛。如果不该知道的事情，或不,不该你说的事情，即使你知道，也不要多说。这是这个人为人为臣，做臣也好，做下属也好，一个聪明之处。郑庄公啊，就把之前的事情跟他讲述了一遍。但是这个时候啊，颍考叔就说：“这有什么可忧患的呢？我给你出个主意。”说你皆有悔改之意，那么不如这样：你在地上挖个隧道，一直挖到泉水出现，然后再挖一条隧道通满泉水。这样你们母子在隧道里相见，谁能还说你违背誓言呢？就是说，郑东公虽然有悔意，说想见他母亲，但是他之前有过话。不及黄泉无相见也。为了不违背自己当初说的话，颍考书给他出了这么个主意：掘一条道，深及泉水；再掘一条道，通往泉水。这样的话呢，两人从挖掘的隧道中相见，也符合了他那句话“不及黄泉无相见也”。这样的话，你们在有泉水的地方。相见，把这个泉水取名为黄泉不就可以了？郑庄公听后很高兴，按照他说的挖了两条隧道，深及泉水，这样他母子两个在隧道中相见。相见之后，郑庄公。说了一句话，说什么呢？大岁之中，其乐也融融。而他的母亲出从隧道出来之后，也附和了一句话，什么呢？大岁之外，其乐也异异。岁母子如初。嗯，这篇故事结尾啊，引用了。《诗经》里的一句话，叫“孝子不愧，永锡尔泪。君子曰：“颍考书存孝也。爱其母，施及庄公。”说颍考书是真正的孝，他热爱自己的母亲，而且影响到了庄公。那么这件事到此也算是画成一个圆满的一个结尾。但是仔细分析而来，这件事这个小故事给人的一些感悟，或者说给大家的一些思考，实在是太多太多了。实际，我们现实生活中很多做父母的对子女很难做到一碗水端平，尤其在中国，生个男孩和女孩，男孩和女孩的区别就很大。很多人重男轻女，即使不重男轻女，在先后长幼顺序上，也偏爱。小的也偏爱幼子，这些都是人之常情，但是不可太过，过了就会留下祸患。万事不可做得太过犹不及，万事都有度。而武将这个事情就做得太过了，难道说这件事情里的说正方公一直就是个阴谋家吗？也不是。因为他从出生那天起，他的母亲就不喜欢他，因为庄公误生。他出生的方式，他母亲因为不吉祥。正因为他母亲因为不吉祥，所以一直因为庄公不好，而喜欢他的弟弟公叔段。而公叔段仗着有母亲的支撑和撑腰。进而得寸进尺，得尺进寸，得尺进丈，一步步的把自己逼到了近虽近乎于死亡的路上。虽然最后被打败了出逃，郑庄公没有赶尽杀绝，但是从此以后他也只能沦落异域他乡，不会不可能再回到郑国。而他的母亲。之所以能被正庄公最后弃之于成影，也是因为，你作为人母对两个孩子的方式太过不对。了，一个你很宠爱，从小你就要推荐他做太子，争王位，后来又替他争地盘儿，那这些也都可以说得过去。实际武将做的最要正庄公生气的一件事，就是因为他要配合公叔段造反，而公叔段造反，你作为母亲的还要作为内应打开城门。大家可以想象，如果说公叔段造反得逞，武将作为内应打开城门，那么正庄公的结果可能会非常惨。一是被废了，给拉下王位；第二，有可能就直接给是面临死亡的一个威胁。而反过来说正，郑庄公这一切的一切，郑庄公不知道吗？郑庄公都知道。他恰恰没有去执行的制止这一切的发生，而是漫游事情的扩大，扩大到可以出兵评判的地步的时候才动手。本来不是祸，硬把他要养成祸事，之后以铲除祸事为名，把他弟弟赶出郑国。留下他的母亲弃之也成影。其实故事的结尾，也有待于大家推敲和大家去想。说郑峰公和他的母亲关系闹得这么僵，难道真的是绝地健全之后就可以其乐融融吗？像大像书里写的说“其乐也融融”。我觉得很难，因为他们是经历了什么呢？不是之前的对于弟弟的偏爱，而是经历了一场你死我活的政治斗争，甚至是军事政变。在这种事情出现之后，两个人之间真的能和好如初吗？书上写的是“岁为母子如初”。但这话也可能是作者的一厢情愿，或者是作者限于当时的环境只能这么写。而这里的尹考书所做的，他才是一个真正的孝子，存孝。这就是书中所说的存孝，他能把自己的食物留给母亲去吃。嗯，这样的事情古往今来很多很多。嗯，现在也很多，就说很多人在外面吃饭，或见到什么好吃的，出差在外到一些抑郁的地方，发现一些食物啊、服饰啊，或者说一些当地的特产啊，觉得很好，觉得自己的亲人呐、啊、父母啊没有用过、没有见过、没有吃过。都会不惜重金买回来给父母尝一尝，其实这就是一种笑。这个故事里头有很多值得我们深思、反思。其实，如果说借鉴两个字，我倒不想去让大家借鉴一些什么东西，因为这种事情最好不要出现。但是，往往事与愿违。大到国家，小到家族，甚至家庭，可能都会多多少少的涉及到这件事情。所以，我希望通过这个故事，大家都能深深的反思一下：如何为人父母，如何为人兄弟姐妹，如何？为人下属，如何处理这种关系？当然，我不希望大家像郑方公一样。郑方公确实是一个成熟的政治家，其手段也够成熟，呵呵只能用成熟。嗯，但是有些事情。如果发现苗头了，能够及时制止，可能结果也许会比这个好的多得多。所以，每个人都需要面对各种关系的时候，真的要妥善处理。尤其是为人父母者，处理子女的关系，处理子女之间的关系，真的要慎之又慎。谢谢大家。黄群认母这个故事呢，到今天就跟大家说完了。呃，这也是我在喜马拉雅开通之后讲的第一个故事。今后的日子里还会有更多的故事跟大家分享，希望大家继续关注、支持。谢谢大家。